0: Traditionell sind in Schweden in dem Sinn, die Stimmbeteiligung immer recht hoch. So zwischen 80 und 90 Prozent. Bei den letzten Wahlen waren es 88 Prozent.
1: Das Jahr sind Wahlbeamte umgebracht worden, gefunden worden mit Folterspuren. Das war auch bei den letzten Wahlen so. Gewesen. Also von dem her Wahlen sind Wahlen immer mit Spannungen verbunden.
0: Das ist wirklich etwas ganz Besonderes, weil ich am Wahltag nochmal stimmen kann. Also ich kann sozusagen meine frühere Stimme korrigieren. dass man das Gefühl hat, mir hat noch etwas zugeklärt. dann kann man das nochmal in einem geschützten Rahmen ausführen.
1: Es sind immer die gleichen Leute, die das Land regieren. Oder eigentlich kann man sagen, Kenia wird seit der Unabhängigkeit eigentlich von drei Familien regiert. Dass also die Leute haben ein genug. Weil für sie, egal wer an der Macht ist, ändert sich eigentlich nichts.
0: SRF Global – Geschichte hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt von der SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten. Hallo und willkommen zurück beim SRF Global Podcast. Das ist der Podcast aus der ganzen Welt, wo sich zwei SRF-Korrespondentinnen und Korrespondenten auf ein Gespräch über den Alltag in unseren Ländern, über die verschiedenen Kulturen oder auch Gebrüche treffen und noch viele andere Themen. Heute beim SRF Global Podcast bin ich dabei, der Bruno Kaufmann. Ich bin der SRF Nordeuropa-Korrespondent und wohne in Stockholm. Und heute mit mir im Podcast Tanna Lemmenmeier.
1: Ja, hallo, ich bin Tanna Lemmenmeier. ich bin Afrika-Korrespondentin für Radio SRF. Mein Berichtsgebiet umfasst die ganze 49 Länder. Ich wohne in der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Und momentan ist bei uns hier ziemlich viel los, weil wir haben vor ein paar Wochen Wahlen hatten und die beschäftigen die Bevölkerung hier immer noch.
0: Ja, und auch hier in Schweden sind jetzt gerade Wahlen im Gang und beschäftigen die Leute auch sehr. Sie sind dann am 11. September zu Ende und darum haben wir uns eigentlich überlegt, warum nicht eigentlich die Wahl und wie man wählt, zum Thema von dieses Podcasts zu machen. Hier in Schweden wird momentan nämlich der Reichstag oder auf schwedisch Riksdag gewählt. Das sind äh, die Wahlen für das nationale Parlament. 349 Sätze gewählt, aber es werden auch die regionalen und die kommunalen Parlamente gewählt. Anna, um was geht es bei den Wahlen in Kenia?
1: Es also ist eigentlich ganz ähnlich wie bei dir. Bei uns wird auch alles gewählt, Parlament, regional. Aber was hier wirklich interessiert, äh, sind Präsidentschaftswahlen. Und da erzähle ich euch kurz, was jetzt hier gelaufen ist. Ähm, es war in erster Linie eine Wahl zwischen zwei altgesessenen Politikern äh, Politiker zwischen dem langjährigen Oppositionsführer Ray Odinga und dem amtierenden Vizepräsidenten William Ruto. Und es ist ein eine spezielle Ausgangslage weil der Raila Odinga, der langjährige Oppositionskandidat, der ist dann plötzlich vom amtierenden Präsidenten unterstützt worden und dann haben eigentlich noch alle Kenianerinnen und Kenianer das Gefühl gehabt, so das gemacht die Sache, der Raila Odinga, gewinnt. Ist aber ganz anders Zu der grossen Überraschung hätte William Ruto gewonnen. Aber zu der noch grösseren Überraschung ist denn eigentlich gekommen, wo heute das Wahlresultat verkündet werden Kurz vorher hat sich nämlich mehr als die Hälfte der Wahlkommission abgesetzt, hätte Pressekonferenz gegeben, und hat gesagt, wir stehen nicht hinter diesen Resultaten, wo die jetzt hier deklariert werden sollen. die sind völlig undurchsichtig. Gleichzeitig hätte aber der Vorsitzende der Wahlkommission das Resultat bekannt gegeben. William Ruto wählen zum Wahlsieger erklären. Er ist aber daran gehindert worden von aufgebrachten Politikern von der Gegenseite. Die haben mit Gewalt versucht, das zu verhindern. Es sind Stühle geflogen, Leute sind verletzt worden. Und vor allem, es hätte auch niemand mehr gewusst, was eigentlich Sache ist. Welcher Teil der Wahlkommission hat Recht? Es hat ein grosses Durcheinander gegeben. Und jetzt ist der Fall vor Gericht. Das Gericht muss jetzt entscheiden, sind die Wahlen gültig oder nicht. Das wir schon mal in Kenia. Bei den letzten Wahlen er hat dann das Gericht effektiv entschieden. Die Wahlen sind ungültig. Wir alles nochmal von vorne anfangen. Und darum stehen wir jetzt vor dem Gerichtsentscheid. Der steht noch aus. Du siehst, Bruno, ziemlich viel Drama bei uns. Aber erzähl doch mal, wie läuft es denn bei dir?
0: Ja, also es ist schon ein bisschen weniger ein Krimi hier in Schweden. Also Schweden ist ja schon bald 200 Jahre hat man die Demokratie aufbauen und Wahlen gibt es natürlich schon seit sehr, sehr langem und Gewöhnlicherweise ist es gar nicht eine so dramatische Sache, wobei in den letzten Jahren hat es äh, sich verändert, indem mehr Parteien jetzt auch äh, zur Wahl anstehen. Und eben, wir hat alles ein bisschen zusammengeführt auf einen Wahltag jedes vierte Jahr. Also wählen wählt äh, nur eines jedes vierte Jahr dafür, wirklich eben lokal, regional, national. Und das bedeutet natürlich für Schweden sehr viel, weil bei diesen Wahlen werden ja nicht eigentlich die Exekutive, also nicht irgendein Präsident oder Premierminister gewählt, sondern es werden eben Parteien gewählt und ihre Kandidatinnen und Kandidaten, wo dann zusammen die Mehrheit bilden können und durch das dann die Regierungen, also die Regierungen auf der nationalen, regionalen und der lokalen Ebene. Und die Auswahl ist wirklich groß, also äh, 270 Parteien haben sich angemeldet das Jahr für die Wahlen, also 270 verschiedene Parteien. Und was besonders auch noch in Schweden ist, jede Partei hat das Recht, Wahlzettel für die eigene Partei zu bestellen, also dreimal so viel wie es Stimmberechtigung in jedem Ort, also auf allen Ebenen. Das bedeutet jetzt, dass es für acht Millionen Stimmberechtigte in Schweden 800 Millionen Stimmzettel gibt und die jetzt Stimmzettel werden verteilt, die werden gebraucht in der Kampagne, aber natürlich auch in der Wahllokal. Also, es ist wirklich sehr viel los, es wird sehr viel gezeigt und, und die Stimmzettel, die spielen natürlich in dem Sinn eine wichtige Rolle.
1: Das ist Wahnsinn. Also wenn ich mir da vorstellen 800 Millionen Stimmzettel in Kenia, das könntest du gerade vergessen. Jeder Wahlzettel zusätzlich, wo irgendwie da auftaucht, das gibt gerade irgendwelche Spekulationen. Es ist jetzt auch bei dieser Wahl so gewesen, dass irgendwelche dubiose Venezolaner am Flughafen festgenommen worden sind mit zusätzlichem Stilmaterial. Also das macht da in Kenia einfach immer sofort extrem misstrauisch, weil man hat da einfach sehr wenig Vertrauen ins Wahlsystem. Zu Recht, Kenia hat eine Geschichte von gewählschten Wahlen, ähm, Gewalt ist auch immer mal wieder ein Thema gewesen, vor, nach, während der Wahlen. 2007 sind über 1000 Leute gestorben bei Nachwahl und Ruhe. Bei den letzten Wahlen sind über 100 Leute äh, von der Polizei allein verschossen worden. Das Jahr sind Wahlbeamte umkommen, umgebracht worden, gefunden worden mit Folterspuren. Das ist auch bei den letzten Wahlen so. Gewesen. Während Arbeiten, oder Also von dem her die Wahlen da sind immer mit Spannungen verbunden, mit großem Misstrauen und eben, wenn ich von dir höre, 800 Millionen Wahlzettel für nur 8 Millionen Stimmberechtigte, könntest du da gerade vergessen. Aber ich finde es, also es erstaunt mir noch, weil ich habe denkt Schweden, ähm, da läuft vielleicht ein bisschen mehr digital und nicht so ein Hin- und her von irgendwie 800 Millionen Papieren
0: Das ist wirklich ein bisschen überraschend, dass es in Schweden immer noch so ist. Man hat natürlich auch in Schweden, wie auch in der Schweiz oder eben auch in Kenia natürlich sich schon auch überlegt, wie kann man den Wahlprozess digitalisieren. Aber eben, äh, man hat immer noch das Gefühl, solange es richtige Wahlzettel gibt, wo man kann wieder noch mal rechnen kann, wenn es zum Beispiel eine Unstimmigkeit gibt, das ist sehr wichtig fürs Vertrauen ins Wahlsystem. Und es ist ja auch so, dass man in der Schweiz ja auch brieflich abstimmen können. Das kann man in Schweden nur, wenn man im Ausland lebt. Aber im Land innen muss man also in ein Wahllokal gehen. Also der Wahlprozess wird in diesem Sinne überwacht von einem Wahlkomitee.
1: Also kein Vertrauen in die Post in dem Fall, oder was? Äh,
0: ja, Post hat schon auch zu tun. Und Post hat eine wichtige Rolle in Schweden, weil man in alle Wahllokale, es gibt über 6'000 Wahllokale, kann man gehen, gehen, gehen stimmen, vor der Wahl, also im Vorfeld. Das heißt ich kann irgendwo in Nordschweden oder in Südschweden für meine Gemeinde auch stimmen. Das heißt Bosch muss dann die Wahlzettel nachher in meine eigene Gemeinde bringen, in meinen eigenen Wahlkreis will und das ist wirklich etwas ganz Besonderes, weil ich am Wahltag nochmal stimmen kann. Also ich kann sozusagen meine frühere Stimme korrigieren. Und das bedeutet ja, dass eigentlich mein Wahlzettel, meine Stimmen, die dann noch nicht gerechnet sind, müssen weggenommen werden. Und das macht es wirklich sehr speziell in Schweden, dass man einerseits, das sehr offene äh, System hat, wo man überall kann stimmen kann, ganz viele Wahlzettel, aber dann am Wahltag nochmal mal die Stimme zu korrigieren und meine äh, letzte Stimme wird dann gerechnet und der Punkt mit dem ist, dass man das Gefühl hat, mir hat noch etwas dazugelehrt oder mir ist beeinflusst worden, dann kann man das noch mal in einem geschützten Rahmen go go ausführen und das ist schon sehr speziell für Schweden und hat natürlich auch mit dem Vertrauen in die Wahlbehörde zu tun, eben auch in Post zum Beispiel, alle, die mit dem zu tun haben, und doppelt Stimmen, also es nicht mehr jetzt schon wundert. Doppelte Stimmen, gibt es so etwas auch in, in Kenia?
1: Nein, also ich habe das ehrlich gesagt auch noch nie vorher von irgendwo sus gehört. Ich weiss nicht, ob es das in, in Schweden sonst noch einmal gibt. Aber bei uns ist es insofern doppelt, weil wir eigentlich auch wie bei dir oder man haben einerseits äh, die physische Präsenz, aber andererseits eben auch das elektronische System. Also man hat, wird da auch wie so eine Sicherheitsmaßnahme haben. Also das heißt, du musst die vor den Wahlen digital registrieren, aber du musst nachher auch physisch ins Wahllokal gehen. Und dort ist dann aber wieder vieles elektronisch. Also da hast du wirklich so die die beide die Doppelspurigkeiten. Also ich habe das das mal auch äh, miterlebt oder ich bin am Wahltag bin ich in eine, in eine Schule gegangen. Da ist eine im war und in jedem einzelnen Klassenzimmer hat es ein Wahllokal gegeben. riesen Aufwand, oder? Allein in dieser einen Schule hätte an dem Tag 30.000 Leute stimmen sollen. Und wenn du dann reinkommst, dann hättest du ein Tablet und dann musst du zuerst einmal ähm, deinen Finger scannen, also so wie am Flughafen, oder? Und dann nachher wirst du eigentlich identifiziert. Dann macht es irgendwie einen Blink, gibt ein und dann siehst du auf dem Tablet deine Idee. Und dann kommst du erst in die Wahlzeit rüber. Dann kommst du die sechs Wahlzettel rüber. Für den Präsident, für das Parlament, die lokalen Vertreter und so. Eben, wie ich sagte, habe, wir wählen hier auch alles. Und dann, ähm, eben auch so, dass du, dass du nicht beeinflusst wirst und so. Dann kommst du in so ein, äh, es Eckli über mit so Kartonwänden. Und dann kannst du dort äh, irgendwie dis Züg äh, ankreuzeln. Und dann tust du es in so grosse, Container innen werfen. Eben für jeden einzelnen Wahlzettel hat's dann so ein Container. Da sieht wie ein grosses Töpper, wäre natürlich durchsichtig, dass man auch sieht, oder was da innen hat. Und nachher, den ähm, dann wird der Fingernagel angemalt. Dass man auch sieht, dass du gewählt hast. Das ist übrigens ein lustiger jetzt gerade mit einem Taxifahrer darüber geredet über die Wahlen äh, gestern. Und dann hat man dann seinen Fingernagel gezeigt. Und das ist ja, die Wahlen sind jetzt ein paar Wochen her, aber da sieht man also immer noch, die Farbe hebt den gut. Und dann ist eigentlich der physische Prozess wieder fertig und dann geht es eben wieder elektronisch weiter. Also nachher werden dann die Wahlresultate wieder elektronisch übertragen. Und nachher aber gleichzeitig auch noch physisch Papier den auch noch nach Nairobi braucht. Also das sind so ein die die Doppelspurigkeiten.
0: Aber das speziellen ist ja also ich meine auch in Schweden, dass einerseits versucht man das so manuell zu machen, eben den die Finger, den gibt es ja bei uns da nicht, aber es ist ja ein Zeichen, eben, dass wirklich, man es wirklich, zeigen will zeigen, dass man, dass man nicht zweimal kann stimmen kann oder dass man wirklich selber gestimmt hat. In Schweden ist es auch so, dass äh, einerseits macht man viel selber, aber nachher geht ganz viel digitalisiert, dass also es wird gerechnet, es werden Zahlen vermittelt und so und letztlich ist es ja auch ein bisschen es mir fast ein bisschen eine Scheinwahrheit in diesem Wahlprozess dass noch nochher Zahlen und alles wird doch wieder äh, digitalisiert und es ist natürlich die Frage wie 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 überwacht man das wie kann man garantieren dass die Wahl wirklich richtig abläuft und da geht es natürlich heute gerade auch mit den sozialen Medien auch in Schweden gibt es ganz viel dann so Gerüchte und Fake News dass da irgendwelche Stimmzettel gefunden sind und ich denke vielleicht, das hat man ja auch in anderen Ländern immer wieder gesehen, das Wichtige ist dann doch auch, dass man eigentlich vielleicht äh, ganz vielen Orten Leute hat, die eben auch Verantwortung übernehmen oder eben, wenn ein Fehler passiert, tut es sich das wieder ein bisschen ausgleichen mit anderen. Äh, ja, die Wahlkommission ist in diesem Sinne wichtig, du hast es ja vorher erzählt vorher, Anna, dass da am Schluss ein Riesen durcheinander ist, dass der eine gesagt hat, die ist gültig, die andere nicht. Äh, da in Schweden äh, ist es nicht in diesem Sinne eine Ankündigung, dass sie gültig ist, aber es gibt ganz viele lokale Wahlbehörden, die eigentlich die Verantwortung übernehmen und das Resultat weitergeben. Äh, was mich interessiert in Kenia, dann, also die Leute, die in einer Wahlkommissionen setzen, sind das Profis oder sind das Parteienvertreter oder einfach gewöhnliche Bürger? Wer kann da in einer Wahlkommission dabei sein?
1: Ja, also es gibt auf ganz verschiedenen Ebenen ja dann wie so Wahlhelfer und so die Wahlkommission, das sind die sieben Leute, und die werden eben bestimmt. Und die sind durch das auch nicht unabhängig. Also, das hat man jetzt auch gesehen. Es sind dann eben die vier Wahlkommissäre, die vor einem Jahr erst gewählt worden sind vom Präsident und die sich ganz klar mit der Gegenseite, also mit der reila Odinga-Seite auch identifiziert haben. Also, von dem her, das äh, führt natürlich sehr dazu, dass die Leute sehr wenig äh, Vertrauen haben in die Wahlkommission also auf der allerobersten Ebene. Aber dann hast du natürlich auf ganz vielen Ebenen Leute, die in den Wahlprozess involviert sind. Und das habe ich schon auch jetzt spannend. Gefunden. Oder jetzt einfach in den Wahllokal Da hast du ganz viele Leute, die da Hocker. Also, da hast du einerseits Leute, die auch vom Staat angestellt sind, die werden ausgebildet, zahlt. Das sind jetzt in dem Fall viele junge Leute gewesen. Und, äh, ich habe auch noch spannend gefunden, dass er mit einem Wahlchef in so einem Büro, äh, geredet wenn er jetzt da überkommen het. Und der hat irgendwie etwa, ja, ein mehr als 200 Franken übercho für etwa 14 Tage Arbeit. Und das sind ein sehr guter Lohn, oder? Also, die meisten Kenianer verdienen in einem einen ganzen Monat weniger. Und, so wird man natürlich auch irgendeine Korruption vorbeugen und das hat man auch gesehen. Oder? Und dann hast du gleichzeitig ähm, hast aber auch jedem Wahllokal nicht nur die angestellten Leute von den Wahlbehörden, sondern du hast auch immer Parteienvertreter und Leute von der Zivilgesellschaft und so wird man eben auch das Vertrauen eigentlich im Prozess auch äh, stärken. Aber wie du vorher gesagt hast, oder es ist dann immer so die Frage, oder du kannst auf ganz extrem vielen Ebenen kannst du natürlich eine Wahl beeinflussen. Das kannst du vorher mit Geld beeinflussen, durch dem, dass du in die Medien Einfluss hast, aber das kannst du natürlich auch nachher, gerade wenn es elektronisch der Fall ist, kannst du das hacken. Das gibt es auch jetzt. Bei dem Fall ist es auch wieder äh, gibt es Vorwürfe, dass eben das System gehackt worden ist, dass da elektronisch anders gelaufen ist. Wäre auch nicht das erste Mal. Bei den letzten Wahlen in Kenia sind ist kurz vor der Wahl der IT-Chef der Wahl Behörden ebenfalls umgebracht worden, weil man eben das Gefühl hatte, hätte verhindert, dass das System gehackt werden kann. Und darum muss jetzt das eben auch das Gericht entscheiden bei dieser Wahl, was jetzt da mit rechten Dingen zu und her gegangen ist und wie nicht. Und eben, wie du sagst, es ist extrem schwierig, da einen Prozess zu etablieren, wo 100 verhebt, oder? Weil so eine Wahl ist einfach etwas wahnsinnig kompliziert. Aber sagen wir mal, ähm, wie ist es denn eigentlich so mit. Ähm, Stimmbeteiligung, Interesse, interessiert das ähm, die Schweden mit ihren vielen Wahlzetteln?
0: Ja, also, also es ist ja so, eben, alle Wahlen finden gleichzeitig statt und darum ist natürlich das Interesse oder die Bedeutung dieser Wahl sehr groß und traditionell sind in Schweden in dem Sinn die Stimmbeteiligung immer recht hoch, so zwischen 80 und 90 Prozent. Bei der letzten Wahl sind es 88 Prozent gewesen und das zeigt ja doch, dass dann wirklich die allermeisten sich beteiligen und gibt natürlich der Wahl und auch dann sagen wir dem Wahlresultat eine Legitimität und äh, wenn du verzählst von denen Gericht wo jetzt müssen das in Kenia denke ich natürlich schon auch es ist auch wichtig, ich meine, in vielen Ländern werden irgendwelche Resultate bekannt haben man weiß nicht, wie die zustande sind. Mein Eindruck ist ja dann doch, in Kenia wird hier viel überlegt, wie man das möglichst offen und transparent machen kann und es gibt verschiedene Akteure. Hier in Schweden ist es auch so, dass es gibt Kom also so Überwachungskommissionen, wo dann zum Beispiel sagen, wenn irgendetwas schief ist, oder ein Wahlzettel falsch gerechnet wurde, ist, dass zum Teil auch Wahlen müssen wiederholt werden müssen. Bei jeder Wahl passiert immer wieder etwas, dass in einem Wahlkreis eine Wahl muss. Also all das trägt dazu bei, dass die Schwedinnen und Schweden das Gefühl haben, das sind wichtige, das sind richtige, aber es sind auch faire und freie Wahlen und das fördert natürlich die Stimmbeteiligung es wird auch viel dafür gemacht und ich denke mir, also, was du so erzählst, klingt auch noch eine höhere Stimmbeteiligung in Kenia oder ist das ein falscher Eindruck?
1: Also im Vergleich ist es wenig jetzt gewesen bei diesen Wahlen. Es sind etwa 65 Prozent Das ist natürlich immer noch, jetzt im äh, Vergleich zu der Schweiz oder irgendwie in der letzten 45 Prozent, ist es immer noch höher. Aber wenn man vergleicht mit anderen Wahlen in Kenia, die letzten Wahlen sind fast 80 Prozent die vorletzten sogar noch mehr, äh, 86 Prozent. Damals war es tief. G'si. Hat etwas damit zu tun, dass die Leute... Genug es sind immer die gleichen Leute, die das Land regieren. Oder eigentlich kann man sagen, Kenia wird seit der Unabhängigkeit eigentlich von drei Familien regiert. Das ist der amtierende Präsident, das ist der äh, jetzige äh, Oppositionsführer, oder das, eben nicht mehr ganz Oppositionsführer, der Raila Odinga, der, der, der jetzt eben, äh, die Wahl offensichtlich verloren hat, oder vielleicht auch nicht, je nachdem, wie das Gericht dann entscheiden tut. Und dann die Familie Moy, eine früheren Detektorenfamilie, und auch der William Ruto, der jetzt zum Gewinner erklärt worden ist das auch nicht ein neues Gesicht. oder Der ist jetzt seit, äh, zehn Jahre ist der Vizepräsident, also die Leute haben ein genug, weil für sie, egal wer an der Macht ist, ändert sich eigentlich nichts. Und darum, es ist wahrscheinlich jetzt die Stimmbeteiligung damals ein bisschen weniger, gewesen. aber was ich hochspannend finde in Kenia, ist, dass die Leute, Kenianerinnen Kenianer sind extrem interessiert und extrem gut informiert über Politik. Also jeder Taxifahrer, braucht auf dem Land, dass also, ich war beim Vorfeld von Wahlen auf dem Land da haben es Leute, die haben irgendwie eine Kuh und einen Haken, um irgendwie ein Feld bestellen. Und du hast mit denen können über die Politik reden Und ich meine, ja gerade letzte, hat mir unseren Nachtwächter ein Sermon gehalten darüber, wie wichtig dass es jetzt ist, dass das Gericht die Wahlen anschaut, so wie das schon letztes Mal wichtig ist. Und es geht gar nicht um den, wer jetzt wirklich gewonnen hat, sondern es geht darum, um die Institutionen, Stärken, dass man die Demokratie in Kenia kann stärken kann. Und ich meine, das von einem Nachtwächter, der jetzt nicht ein Studium in Rechtswissenschaften hat, das ist wirklich extrem faszinierend. Das finde ich auch wahnsinnig toll in Kenia, dass die Leute einfach extrem interessiert sind und aber auch immer wieder enttäuscht werden vor den ganzen Wahlbetrug und, und, und Drama und eben auch Leute, die umkommen. Ja.
0: Ja, aber das ist doch sehr lebendig. Also, du hast ja auch gesagt, es werden auf allen Ebenen gewählt. Also, zum Beispiel gibt es, ist jetzt einfach eine Frage, gibt es Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister, wo das ein bisschen brechen, oder, das Familienregime, also dass es an verschiedenen Orten auch eigenständige, unabhängig die wirklich äh, solche Bürgermeister gibt?
1: Ja, also das ist so ein der grosse Wechsel von der neuen ähm, Verfassung. Die ist 2010 in Kraft geworden und dann hat man so die sogenannte Devolution ist also dass eben das Machtzentrum nicht nur in Nairobi soll sein, also nicht ein Zentralstaat, sondern Berg wie der Schweiz, Föderalismus oder dass man auf, auf der Ebene mehr äh, machen tut. Und das hat wirklich Auswirkungen. Das sieht man auch jetzt immer in der Wahl. Also da werden die Leute dann eben wirklich nicht mehr gewählt. Also wenn irgendein Gouverneur nicht das macht, was er verspricht, dass also auf der lokalen Ebene nicht das bringt, was und versprochen hat, dann werden die Leute auch wirklich nicht mehr gewählt. Und das ist spannend, oder? Und das nehme ich auch, das ist bei euch ganz ähnlich.
0: Ja, das ist wirklich also interessant. Ich habe ja, bevor ich auf Schweden gezogen bin und da geschafft habe, habe ich immer gedacht, Schweden ist so ein zentralistisches Land, wo alles von einer Hauptstadt entschieden wird. Aber ich habe eigentlich dann wirklich gemerkt, dass die lokale Ebene da eigentlich sehr, sehr wichtig ist. Also eine Gemeinde, die eigentlich etwa zwei Drittel vom Steuereinkommen verwaltet, also hat sehr viel sehr viel Geld. Und darum ist die lokale Politik sehr wichtig. Gleichzeitig, und das ist ein bisschen interessant, ist es eigentlich nicht so attraktiv, eine lokale Politikerin zu sein, weil äh, es wird sehr schlecht gezahlt. Das ist so ein, ein Milizsystem, wo man ein paar Hundert Franken bekommt für einen sehr wichtigen Job. Und darum ist es ja auch schwierig für viele Gemeinden und viele Parteien dann für die lokale Ebene auch Kandidatinnen und Kandidaten zu finden. Umgekehrt versucht man eben das auch zu fördern, indem man eben die Leute wirklich motiviert gehen, wählen, sich zu engagieren, sich einzubringen. Also Man macht viel dafür, dass die Stimmbeteiligung und das Interesse der Leute hoch ist. Also, das heißt auch zum Beispiel, wenn ich jetzt ein bisschen krank bin und nicht kann, Wahllokal selber oder dann kommt ein mobiles Wahllokal zu dir heim, also wo, wo deine Stimme kommt, abholen kann. Oder auch, wenn ich jetzt nicht so gut Schwedisch kann, in Schweden gibt es ja auch viele Zuzöger expats also da wird in einer normalen Gemeinde wird meistens Wahlmaterial bei 15, 20 Sprachen übersetzt, also dass man nicht unbedingt muss Schwedisch können ähm, Ja, Das ist äh, wirklich eine Arbeit, die wo, wo immer wieder gemacht wird und es ist äh, natürlich spannend zu überlegen, wie kann man eben auch die äh, zu einer Wahl motivieren und das ermöglichen, wo eben nicht die gleich guten Möglichkeiten haben. Ich, ich weiss nicht, ist das ein Thema in Kenia, Barrierefreiheit beim Wählen?
1: ja ich würde es wahrscheinlich so nicht nennen ähm, aber, aber ja natürlich zum Beispiel ähm, gibt es natürlich in Kenia nach wie vor Leute, die nicht lesen und schreiben können das ist im afrikanischen Verhältnis relativ tief aber trotzdem sind wahrscheinlich etwa äh, ein Fünftel von den Leuten, die nicht lesen und schreiben können und darum hast du zum Beispiel auf jedem Wahlzettel hast du immer bildlich auch also du hast immer auch ein Foto von der Person dass du auch wirklich weißt äh, für wer du stimmst jetzt mit der Sprache also ja spannend oder was du gesagt hast bei die vielen Sprachen äh, in Kenia gibt es ja auch äh, allein, äh, mehr, fast 50 Sprachen, die lokalen Sprachen. Dann haben wir auch viele Ausländer da. Auf dem Wahlzettel ist dann aber wirklich nur Englisch und, und Swahili. Also da hast du hast nicht andere Sprachen. Du hast vorher gesagt, eben viele Ausländerinnen und Ausländer in Schweden dürfen denn die auch wählen.
0: Ja, es ist so. Also wenn du, wenn du EU-Bürgerin und EU-Bürger bist, dann kannst du in Schweden eigentlich schon nach drei Monaten, wenn du die angemeldet hast, bei den lokalen und regionalen Wahlen mitmachen. Du kannst auch gewählt werden. Also, ähm, umgekehrt, für die nationalen Wahlen dann musst du die schwedische Staatsbürgerschaft haben. Wenn du nicht von der EU kommst, zum Beispiel äh, aus einem Land äh, von aussen darauf, Europa, dann musst du drei Jahre in der Gemeinde gelebt haben, damit du kannst mitstimmen kannst. Aber trotzdem, bei 25% der Bevölkerung in Schweden ist heute äh, nicht der Schwedische Pass und auch nicht unbedingt immer so gut Schwedisch sprechen. Und darum ist es eben sehr wichtig, dass man auch die Stimmberechtigten auch die Möglichkeit gibt. Und es äh, ist ja so ein bisschen auch die Frage, können zum Beispiel auch jetzt schwedische Stimmbürger und Stimmbürgerinnen die im Ausland sind, mitstimmen? Ja, das können sie. Sie können auf Botschaften gehen, sie können äh, auch brieflich stimmen, eigentlich so wie ich ja auch als Schweizer, ausland da in Schweden kann stimmen. Ich komme ja immer das Abstimmungs-Gouvert, komme ich ja immer früher, eigentlich als alle in der Schweiz über und das haben natürlich damit zusammen, dass Post ja von der Schweiz nach Schweden nur zwei Tage dauert und das ist eigentlich schon spannend, wenn man dann auch, in der ganzen Welt mitstimmen kann. das ist ja für dich auch so Anna, du kannst sicher auch in der Schweiz mitstimmen und kannst das gut rüber. oder?
1: Ich hätte also sagen wir es ja theoretisch ja könnte ich auch stimmen, also ganz am Anfang, als ich hier in Kina angekommen bin, ist das auch ganz gut, es gut funktioniert, weil da hat man immer noch können online wählen. Dann ja das aber dann wieder abgeschafft worden und jetzt kommen meine Wahlunterlagen per Post immer so spät an. Es geht natürlich nicht wie bei dir nur zwei Tage von der Schweiz, sondern es geht irgendwie drei Wochen. Und darum kommt es eigentlich immer so spät an, dass ich eigentlich gar nicht mehr wählen kann.
0: Wie ist es denn für Kenianerinnen und Kenianer, die nicht in Kenia leben? Können die auch mitwählen?
1: Die können mitwählen, tatsächlich. Genau, das ist ein bisschen ähnlich. Also halt auch nicht per Post, und da gehst du dann irgendwie ähm, auf eine Botschaft. Jetzt bei diesen wählen, hat man zwölf Länder können stimmen Warum? Dass man das nicht überall hätte können immer Es braucht einfach wie eine gewisse Anzahl Leute, dass man sagt, man macht den Aufwand. Das waren jetzt die umliegenden Länder. Und dann natürlich dort, wo es viele Kenianer hat. Also in Großbritannien, Kanada, USA, dann auch in den Golfstaaten hat es sehr viele Kenianer. In Deutschland hat man jetzt auch können wählen. Umgekehrt ist es aber so, ich als Schweizerin in Kenia kann nicht wählen. Ich kann auch nicht mitmachen in der Politik. Ich kann keine Kandidatin sein. Da muss man wirklich den kenianischen Pass haben.
0: Und jetzt ist ja eben, du hast erzählt, jetzt kommt bald der Gerichtsentschluss. Da in Schweden wird am 11. September gewählt. Das ist eigentlich immer noch ein Wahlkampf, vielleicht noch eine Frage zum Wahlkampf. Ist der ist eigentlich Kenia sehr intensiv oder, oder ist man da ziemlich so, ja, weil es halt immer die gleichen Kandidaten sind, ist es ein bisschen ruhiger oder wie, wie läuft das so?
1: Nein, eigentlich... Ähm ist der Wahlkampf in Kenia ein bisschen wie in den meisten afrikanischen Ländern. Das haben wir vielleicht auch schon mal gesehen. Das sind dann oft so sehr große Veranstaltungen mit Musik und dann fährt man mit irgendwie äh, Gefährt, neue oder in, in Fußballstadien möglichst viele Leute mobilisieren und dann ist es auch immer wichtig, dass man in den Parteifarben ist. Also da ist jetzt damals ist es gel Gelb und Blau gewesen. Dann tut man auch die ganze Stadt tapezieren mit den äh, kleinen Postern, aber dann auch riesige Poster. Also, das ist immer ein riesen Thema. Es wird auch wahnsinnig viel Geld ausgeben für die Kampagne. Es wird auch effektiv Geld verteilt. Also, Wählerinnen und Wähler, wenn sie ja so eine Wahlveranstaltung kommen, die werden zum Teil mit Bussen angekarrt. Dann gibt man denen auch effektiv Geld nötig. Oder man gibt eben ein T-Shirt. Oder, also, ich habe auch schon Regenschirm gesehen. Oder, auch nicht, was. Einfach Sachen, die die Leute auch brauchen Und da kann man sich in der Schweiz vielleicht nicht so ganz vorstellen. Aber so etwas kann einfach auch viel sein. Oder ein T-Shirt und ein Regenschirm können je nach Nachdem, es den Leuten wirtschaftlich geht, einfach auch viel sie haben schon Leute gesehen, sich um, um T-Shirt kämpfen. Also, die haben geschlägt für so ein, in meiner Wahrnehmung, wahnsinnig grusiges Wahl-T-Shirt, oder? Und, und das ist auch in Kenia so. Also, du hast wahnsinnig viele grosse Veranstaltungen, die sind auch immer laut und mit Musik und so. Ähm, ja. Ich nehme an, ein bisschen anders als in Schweden.
0: Ja, genau, Stadien werden hier kennengefüllt. Also so der traditionelle Wahlkampf, sagen wir, in den Gemeinden ist es so, dass auf dem größten Platz die Parteien alle sich so ein kleines Holzhäuschen hinstellen, so ein Schwedenhäusli äh, mit, mit, mit rot angemalt, mit weissen Pfösten und da drinnen sitzen und Kaffee anbieten und die Wählerinnen und Wähler können in die Häuschen mit den Leuten reden. Äh, es sieht wirklich fast ein bisschen aus wie ein Bullerbeudorf in jedem Ort und das ist dann der schwedische Wahlkampf. Also da unterscheidet sich natürlich die Länder äh, massiv. Also ich finde es sehr spannend, da die, die Unterschiede anzuschauen und, und, und zu überlegen und hoffe natürlich, dass jetzt dann das Gericht in äh, Kenia einen guten Entscheid fällt, was auch immer der wird sein. Aber ich möchte äh, eigentlich in dem Sinne sagen, ja, Wahl in Kenia, Wahl in Schweden, das sind spannende Geschichten. Vielen, vielen Dank, Anna, für das spannende Gespräch. Die nächste Folge von SRF Global, die gibt es dann Ende September.
1: Danke auch dir Bruno, ich fand es extrem spannend, gefunden. ich habe extrem viel gelernt, habe ganz viel nicht gewusst. Wahlen in Schweden und Kenia, euch ist es vielleicht ähnlich gegangen. Wenn ihr Feedback habt oder Fragen zum Thema oder zum Podcast allgemein oder ein Thema, das Thema, wo ihr sonst gerne mal hört, dann schreibt uns doch. Ihr könnt das machen via E-Mail, die Adresse ist studiosrf 3ch und in den Shownotes, dort findet ihr auch einen Link zu einem Formular und dort könnt ihr uns auch erreichen.
0: Ja, und wir freuen uns immer über die Post und danken euch allen sehr fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Hey do. SRF Global – Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt von SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.